0: Teddys und der Knabe Holl. Es gibt wohl, möchte ich behaupten, keinen komplizierteren Abschnitt im Leben als jenen, da man kein Hirte mehr ist und noch kein Popsänger. Nicht mehr der Liebling der Tanten und noch nicht der der Mädels. Die Stimme spielt verrückt und alles eben noch Liebliche wird auf einmal peinlich. Darum. Der Stern. Jedes Wort schrammt in einer anderen Tonhöhe daher. Das Publikum kichert und die Wangenhaut unter filzigem Hirtenhut färbt sich feuerrot. Stopp, Sense, Schluss. Mit 14 zogen wir endgültig das Lodenkostüm aus und schlüpften in die Blue -Jeans. Wir hießen ab sofort nicht mehr Xaver, Lippei und Bartel, sondern die Teddys. Anton spielte Akkordeon, Ossi Gitarre und ich Trompete. Im Mai hatten wir unsere Band gegründet. Jetzt war Advent und ein gutes Dutzend Nummern fand sich bereits in unserem Repertoire. Die Schlager der Saison und zwei, drei englische, wie zum Beispiel »Wooly Bully« von »Sam the Sham and the Pharaohs. In »Wooly Bully« geht es um. Tja, das haben wir eigentlich nie wirklich verstanden. War auch egal, wir sangen ja nicht. Nicht einmal »Schuld war nur der Bossa Nova« oder »Küsse unterm Regenbogen«. Wir waren ein reines Instrumentalensemble, stimmbruchtechnisch bedingt. Wir spielten damals nach Noten und Noten kosteten Geld. Notenständer kosteten Geld. Außerdem und hauptsächlich wollten wir uns endlich die eigene Künstlerkluft leisten zu dem Blue Jeans schwarze Rollkragenpullover mit aufgenähtem Anker aus weißem Zwirn. Das kostete noch mehr Geld. Natürlich hätten wir uns alles wünschen können, aber wünschen ist etwas für die Hirten, die Beatles haben sich ihre Gitarren ja auch nicht einfach vom Weihnachtsmann gewünscht. So was Wichtiges muss man sich schon selbst organisieren. Durch harte Arbeit und gepflegtes Können. Künstlerehre sozusagen. Kurz und gut, in jener ersten Adventssaison nach den Hirtenspielen traten wir klopfenden Herzens, aber siegesgewiss ins neue Rampenlicht. Hier a die Teddys. Wir bitten um eine kleine Spende. Advent ist für solche Aktionen perfekt geeignet. Alle Menschen haben die Herzen weit offen und die Spendierhosen an. Erst recht, wenn ihnen drei hoffnungsvolle Akteure die entsprechende Begleitmusik dazu liefern. In unserem Häuserblock wohnten damals insgesamt zwölf Familien, wobei ich jetzt auch den Herrn Pullhammer als Familie zähle, obwohl er alleinstehend war. Alleinstehend und unmusikalisch. Seine Frau war ihm davongerannt, wie die Erwachsenen sagten, das verstehen wir, fügten sie meist hinzu. Wir fingen mit unseren Häuserblock-Adventskonzerten bei den eigenen Familien an. Da konnte nicht viel schief gehen. Die waren ja irgendwie schon ein bisschen stolz auf uns. Heimvorteil gewissermaßen. Wir hatten uns ein todsicheres Programm zurechtgelegt. Ein bisschen was Vorweihnachtliches. Oh, Tannenbaum, süßer die Glocken, die klingen und so. Dann ein paar dezente Schlager. Muana Notte, Küsse unterm Regenbogen. Und zum Schluss... »Stille Nacht«. Und dann abkassieren, die Notenständer nehmen und weiter zur nächsten Hauspartei, zum nächsten Auftritt. Bei unseren eigenen Familien verdienten wir uns immerhin den ersten halben Rollkragenpullover für die Bandgarderobe. Die weißen Knechts spendeten Nobel, die Greisbergers auch. Der Herr Pohlhammer sah, nachdem wir an seiner Tür geklingelt hatten, unsere Instrumente, rief »Verschwind, aber schnell« und warf die Tür ins Schloss. Jetzt verstanden auch wir, warum ihm seine Frau davon gelaufen war. Diese erste Teddys-Haustournee fand am zweiten Adventssonntag statt. Am dritten wagten wir uns in den Nachbarsblock. Läuten, spielen, abkassieren. Dem Pfarrer, der hier seine Dienstwohnung hatte, missfielen die Küsse unterm Regenbogen, die im Advent nichts verloren hätten. Schon gar nicht, wie er meinte, unmittelbar vor stille Nacht. Wahrscheinlich hätte er das Lied gar nicht erkannt, Vermutlich hatte er es noch nie gehört. Pfarrer beschäftigten sich ja äußerst selten mit der Unterhaltungsmusik und mit dem Küssen, aber Anton, unser Akkordeonspieler, pflegte jede Nummer anzukündigen. »Als nächstes spielen wir Küsse unterm Regenbogen.« Der Pfarrer mahnte uns und spendete, für die schönen Lieder, wie er sagt, je ein Stück Christstollen und je ein Beichtbildchen mit weihnachtlichem Motiv. In diesem Haus wohnte auch der Professor Knattig ein ehemaliger Operettendirigent, der am Schauspielseminar Gesangsunterricht gab. Wir hätten es gar nicht gewagt, an seiner Tür zu klingeln. Außerdem war er uns immer ein wenig unheimlich gewesen, aber er musste uns bereits akustisch wahrgenommen haben, als wir beim Pfarrer oder bei der Familie Fadinger vorspielten. Jedenfalls passte uns seine Frau im Treppenhaus ab und führte uns, wie man Häftlinge führt, hinauf in das oberste Stockwerk. Der Professor Knattig war unglaublich dick und trug am späten Nachmittag noch einen Schlafrock. Wir spielten schlechter als sonst vor lauter Aufregung und der Professor schlug sich manchmal mit der Hand auf die Stirn, dass es nur so klatschte. Dann mussten wir noch Tee mit ihm trinken und uns seine Belehrungen anhören über falsche Tempi und mangelndes Rhythmusgefühl. Geld gab es keines, nicht einmal Christstollen. Dafür versuchte uns der Professor, die eine oder andere Unterrichtsstunde bei ihm einzureden, was ihm freilich nicht gelungen ist. Wir waren die Teddys immerhin und er ein pensionsreifer Operettenheini. Ein bisschen was fehlte noch auf den dritten Rollkragenpullover, also machten wir uns auch am letzten Adventsortag auf den Weg, diesmal zu einem entfernteren Wohnblock, in dem Manfred, ein Mitschüler, mit seiner Familie lebte. Und wie ist den drei Teddys auf ihre Tournee im anderen Häuserblock ergeht. Das erfahrt ihr in der nächsten Geschichte. Jetzt schlaf gut, liebe Homies.